0: Einen schönen guten Tag. Die Impfpriorisierung wird in Kürze aufgehoben. Das ist beschlossene Sache. Was bedeutet das für alle, die geimpft werden wollen? Und was für diejenigen, die zu einer Risikogruppe gehören, aber bislang noch keine Impfung hatten? Darüber wollen wir heute sprechen. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Mein Name ist Peter Glück und heute ist Dienstag, der 1. Juni 2021. In sechs Tagen, ab dem 7. Juni, da fällt die Impfpriorisierung bei uns also weg. Gleichzeitig muss man sagen, ist Impfstoff weiter vielerorts Mangelware und fehlt. Was bedeutet das und wie kommt man eigentlich an eine Impfung, wenn man denn jetzt eine haben möchte? Darüber sprechen Dennis Ballwieser und ich heute. Dennis ist Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Außerdem
1: sprechen wir über die sogenannte indische Variante, die jetzt auch in Großbritannien weit verbreitet ist. Wir wollen darüber reden, warum sie gefährlicher sein könnte als die anderen Mutationen des Virus und was passiert, falls die sich auch in Deutschland ausbreitet.
0: Die Impfpriorisierung, die fällt jetzt also ab dem 7. Juni. Das heißt, ab da kann jeder, der möchte, sich seine Impfung holen, wenn wenn der Impfstoff da ist.
1: Ja, genau, das würde ich anders formulieren. (lacht) Ich würde sagen, er könnte sich die Impfung holen, wenn es denn Impfstoff gäbe. Und was sich tatsächlich ändert, ist, dass dann jeder sich einen Termin geben lassen kann. Aber auch das muss man wieder einschränken, wenn er eine Stelle findet, die ihm tatsächlich am 7. Juni einen Termin geben kann. Das heißt jetzt erstmal, dass grundsätzlich jeder in einem Impfzentrum oder in einer ärztlichen Praxis, die auch impft, sich darum kümmern kann, für irgendwann im Sommer einen Termin für eine Erstimpfung auszumachen. Das ist das, was ich jetzt aus dem Fallen der Priorisierung herauslese. Warum ist das so? weil wir im Moment eben nicht ausreichend Impfstoffe verfügbar haben, so wie in der Vergangenheit auch, als dass tatsächlich jeder sich in der nächsten
0: Woche seine Erstimpfung holen könnte. Ja, von der Politik heißt es jetzt, also aus der Bundesregierung konkret, das Impftempo, das würde jetzt damit beschleunigt. Klingt, klingt erstmal gut. Klingt gut, ich glaube,
1: erstmal beschleunigt sich das Tempo der ausgemachten Impftermine. Und natürlich... Sorgt das dann irgendwann auch dafür, dass die Menschen tatsächlich geimpft werden? Aber wir müssen schon klar machen, gestern sind weniger als 300.000 Menschen in Deutschland geimpft worden. Also die offizielle Seite, das Impfdashboard.de von der Bundesregierung gibt knapp 71.000 Menschen an, die gestern ihre Impfung bekommen haben. Wir waren schon mal bei deutlich mehr. Und das heißt ja nur, dass wir nach wie vor mit schwankenden Impfstoffmengen zu kämpfen haben. ja, Und davon hängt letzten Endes ab, wann das Impftempo wirklich richtig steigt. Und man muss schon unterscheiden, also warum gibt es denn diese Priorisierung überhaupt? Die ist eingeführt worden, weil klar war von Anfang an, es wird erstmal zu wenig Impfstoff geben. Jetzt hebt man zwar die Priorisierung auf, aber der Impfstoff ist immer noch nicht so vorhanden, dass jeder sofort geimpft werden könnte.
0: Genau, an der Situation hat sich eigentlich noch nicht wirklich was geändert. Und was auch irgendwie total... Unklar und intransparent ist, ist ja eben, wann gibt es wie viel Impfstoff wo und äh, auch auch da kommt man sehr schwer an Daten ran, was diese Verteilung eigentlich angeht. Du hast ja gerade gesagt, gestern waren es etwa 271.000 Menschen, die eine Impfung bekommen haben. Wir hatten schon Tage, da waren es eine Million oder sogar drüber. Richtig. Also das sind irgendwie starke Schwankungen und auch die Ärzte wissen ja oft sehr, sehr kurzfristig erst, wie viel Impfstoff sie tatsächlich bekommen. Das macht ja auch die Planung jetzt in den Hausarztpraxen zum Beispiel, die ja so eingebunden werden sollten in die ganze Impfkampagne, so wahnsinnig schwer. Ich kann auch sehr gut verstehen, dass das tatsächlich nicht einfach ist, diese
1: Informationen zur Verfügung zu stellen oder so zur Verfügung zu stellen, dass die uns irgendwie zufriedenstellen würden. Weil sowohl die Hersteller, also die Unternehmen, die im Moment die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe produzieren und ausliefern, als auch die Politik bzw. die Verwaltung, die das dann über den Bund und dann über die Bundesländer bis runter in die Impfzentren oder die Arztpraxen zu den Betriebsärzten bringt, die arbeiten ja alle unter Hochdruck an dieser Logistik. Und es ist tatsächlich nicht einfach, das so vorherzusagen. Nochmal kurz in die Tiefe reingeschaut. Also da geht ja los, dass die... Firmen teilweise Schwierigkeiten haben, die Vorläuferprodukte, die sie brauchen, um die Impfstoffe herstellen zu können, überhaupt einzukaufen, dann gibt es da schon in der Lieferkette bestimmte Verzögerungen. Das heißt, dann schwanken die Mengen, die die Hersteller überhaupt produzieren können, wann sie bestimmte Chargen von den Impfstoffen der Bundesrepublik Deutschland übergeben können, damit die, die dann wieder vom Bund auf die Länder, auf die Landkreise, auf die Kommunen aufteilt, in die Impfzentren hinein und, und, und. Dass das alles schwierig ist, ist ist sehr verständlich. Aber, wo man jetzt aufpassen sollte, ist, man sollte dann eben auch nicht den Eindruck erwecken, als wäre jetzt auf einmal genügend Impfstoff für alle da. Das ist noch nicht so. Das heißt, jeder sollte natürlich versuchen, sich um einen Impftermin zu bemühen, aber muss weiterhin leider Verständnis haben dafür, dass es den nicht sofort geben wird. Und da gibt es jetzt schon eine kritische Phase, würde ich sagen, damit man jetzt die Impfwilligen nicht vor den Kopf stößt, die jetzt ja vermutlich ab 7. Juni versuchen werden, ihre Termine zu bekommen und dann erstmal erfahren, ach nee, also es gibt doch noch keinen Termin oder der Termin liegt sehr weit in der Zukunft, damit das nicht die Motivation kaputt macht, sich überhaupt
0: impfen zu lassen. Okay, aber wer jetzt tatsächlich einen Impftermin haben möchte, auch wenn er damit rechnen muss, dass das eine Weile dauert, bis er den dann wirklich wahrnehmen kann, was muss der tun, wen ruft er an? Ich würde den Leuten in jedem Fall empfehlen, die offizielle
1: Impfzentrenstelle in dem jeweiligen Bundesland zu kontaktieren. Das ist normalerweise eine Website. Hilfsweise gibt es häufig auch noch ein telefonisches Angebot. Und sich da entsprechend der Priorisierung, die gilt da immer noch, Eintragen zu lassen für den Impftermin. Und das zweite, was ich machen würde, ist, ich würde in einer Arztpraxis sinnvollerweise natürlich eigentlich, bei der ich bekannt bin, mich melden und fragen, wie es dort möglich ist und mich auf die Liste setzen lassen. Falls jetzt meine Hausärztin gerade nicht impft, kann es natürlich notwendig sein dass ich mich in einer Arztpraxis in der Nähe melde, in der ich sonst nicht Patientin oder Patient bin. Aber das
0: ist in dem Fall natürlich auch in Ordnung. Bleibt die Frage, wenn sich jetzt jeder melden kann für die Impfung, was heißt denn das eigentlich jetzt für diejenigen aus den Risikogruppen, die aus welchen Gründen auch immer noch noch keine Impfung bekommen haben. Müssen die sich jetzt äh, auch ganz hinten anstellen? Müssen die jetzt eventuell länger warten, als es der Fall gewesen wäre, wenn wir die Impfpriorisierung noch nicht aufgehoben hätten?
1: Die Priorisierung wird aufgehoben. Das ist das eine für das Ausmachen des Termins. Man kann trotzdem davon ausgehen, dass natürlich die Ärztinnen und Ärzte, die die Impfungen vereinbaren, versuchen eine gewisse Priorisierung beizubehalten und zunächst diejenigen von ihren PatientInnen zu impfen, die die Impfung auch wirklich am dringendsten brauchen, um vor einem schweren Verlauf oder einem tödlichen Verlauf geschützt zu sein. Was es aber möglich macht, ist jetzt, wenn dann Menschen mit einer höheren Priorisierung aus welchen Gründen auch immer die Impfung nicht wahrnehmen können, dass es leichter wird, Menschen die Impfung zukommen zu lassen, die
0: eigentlich nach der Priorisierung noch nicht dran gewesen wären. Okay, dann lass uns jetzt mal auf Zahlen schauen und versuchen, die einzuordnen, was die Impfung eigentlich angeht. Wo stehen wir jetzt und wo wird das Ganze wohl hinführen? Grundsätzlich kann man sagen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, die Impfquote steigt. Ja, Und wir sind jetzt nach dem neuesten Stand bei 17,6 Prozent in der Gesamtbevölkerung, die Zwei Impfungen schon erhalten haben, also den also wirklich als durchgeimpft gelten. Und ähm, 43 Prozent haben mindestens die Erstimpfung erhalten. Genau. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der geht ja davon aus, wie er sagt, dass bis Mitte Juli 90 Prozent der Erwachsenen, die eine Impfung haben möchten, also der Impfwilligen, wie er das nennt, dass die auch eine bekommen. Jetzt lass uns das mal kurz genauer anschauen und versuchen einzuordnen, was das konkret bedeutet. Wenn alle
1: Impfliefermengen eingehalten werden können, wenn das mit den ganzen Zweitimpfungen auch klappt, die ja auch notwendig sein werden, teilweise in diesem Zeitfenster. Wenn die Menschen alle ihren Termin ausmachen und einhalten und das auch mit der Logistik in den Impfzentren und den Arztpraxen gut geht, dann kann das realistisch sein. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn es dann doch noch mal anders kommt, einfach weil das eine
0: sehr optimistische Prognose ist. Genau, also kurzer Einschub, wir wissen von Impfzentren konkret, die zurzeit gerade gar keine Erstimpfungen durchführen, weil sie nicht genug Impfstoff haben, ähm, sondern das das bisschen Impfstoff, das sie gerade geliefert bekommen, komplett für die Zweitimpfungen brauchen. Und wir kennen auch
1: Arztpraxen, in denen wir recherchiert haben, von denen wir wissen, dass sie gerne impfen würden, die aber im Moment auch leer ausgehen bei den Bestellungen. Und wir haben ja auch die Schwierigkeit, während die Mengen für die Impfzentren automatisch eingeplant werden, nach unserem Verständnis, wenn die Zweitimpfung notwendig ist, müssen die Arztpraxen sich da selbst Darum kümmern und müssen das selbst bestellen. Ich bin mir auch sicher, dass die Arztpraxen das gewissenhaft bestellen werden, aber ob die Impfmenge dann zu liefern ist tatsächlich, auch wenn es drauf ankommt, das ist ja nicht hundertprozentig sicher. Das hängt wieder von den Unsicherheiten ab, über die wir vorhin gesprochen haben. Und nochmal, das dass das so ist, das ist alles verständlich. Aber es ist schwierig, den Eindruck
0: zu erwecken, als sei das jetzt in jedem Fall gesetzt Was mir bei dieser Diskussion und bei der Kommunikation, die auch ähm, das Bundesgesundheitsministerium an der Stelle ja betreibt, oft ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr unter den Tisch fällt, ist ja schon die Wichtigkeit, dass man den vollständigen Impfschutz ähm, hat. Also in der Regel eben zwei Impfungen bekommen hat. Ähm, Wenn Jens Spahn jetzt von diesen 90 Prozent, die angeblich Mitte Juli erreicht werden können, spricht, dann ist das ja die Erstimpfung. Und ähm, die zweite muss noch folgen. Ähm, Und das wiederum ist, ist ja auch so essentiell, ähm, weil äh, gerade eben wir nicht wissen, wie die Mutationen sich entwickeln. Und wir ja schon jetzt Hinweise darauf haben, dass äh, die Mutationen in die Richtung gehen, dass der zweite Impfschutz noch mal viel wichtiger wird, als wir bislang beobachten konnten. Bislang war ja immer der Stand, dass man gesagt hat, na gut, wenn du die erste Impfung bekommen hast, dann bist du schon mal so so auf halbem Wege, ja, in, in Sicherheit, sage ich jetzt mal, dass schon die erste Impfung vor den ganz schweren oder tödlichen Verläufen eigentlich, bewahren kann. Ähm, Da gibt es jetzt Hinweise, dass bei der sogenannten indischen Variante, äh, die in Großbritannien sich ja gerade schon deutlich ausbreitet, ähm, dass sich da was verändert. Das ist genau der Punkt. Und das hat ja auch einen Grund,
1: weshalb wir hier im Podcast auch immer über die Zahl der komplett durchgeimpften Personen gesprochen haben und das auch weiterhin tun. Und wir nennen sie noch mal,
0: das sind eben diese 17,6 Prozent in Deutschland.
1: Richtig. Und da wird, glaube ich, sehr deutlich, also wo wollen wir denn hin? Wir wollen irgendwann mal da sein, dass... Am besten über 90 Prozent, aber mal mindestens über 80 Prozent der Gesamtbevölkerung den Impfschutz haben. Wir sind im Moment dabei, dass noch nicht einmal 20 Prozent diesen Schutz haben. Und das mit den Mutationen, das verdeutlicht eben noch einmal, warum die erste Impfung eben immer nur der erste Schritt sein kann. Und weshalb es so gefährlich ist, dass auch viele Menschen, die jetzt das erste Mal geimpft sind, in so einer Diskussion mitgetragen werden, die ganz viel um die Lockerungen und die neuen Möglichkeiten geht, aber noch nicht den kompletten Impfschutz haben. Ja, und dass man auch vorbeugen muss, dass die Menschen nicht nachlässig werden bei dem Wahrnehmen ihres zweiten Impftermins. Warum ist das so, weil das Virus sich eben wie offensichtlich bei dieser in Großbritannien jetzt so weit verbreiteten Variante sich abzeichnet, dass da der Impfschutz tatsächlich erst richtig wirksam sein könnte, wenn die zweite Impfung auch zum einen gegeben worden ist und zum zweiten dann nochmal die 14 Tage abgewartet worden ist, bis die volle Antwort der körpereigenen Abwehr da ist. Und das kann sich natürlich auch nochmal verändern. Wir sind ja auch nie davor gefeit, dass nicht noch weitere Mutationen auftreten, die vielleicht den Erstimpfschutz noch weiter heruntersetzen, also die Immunantwort, die nach der ersten Impfung aufgebaut wird. Und deswegen ist so die Zahl 43 Prozent, knapp 36 Millionen Menschen, die jetzt ihre Erstimpfung schon bekommen haben. Das ist ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und auch das Ziel 90 Prozent ist sehr wichtig. Aber die harte Zahl, an der wir uns messen lassen müssen und die uns auch vorhersagt, wie der Sommer wird und wie die Zeit nach dem Sommer wird, das sind die 17,6 Prozent, die noch
0: nicht einmal 15 Millionen, die beide Impfungen schon bekommen haben. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die sogenannte indische Variante, die eben in Großbritannien sich verbreitet, die WHO stuft das Ganze als besorgniserregend derzeit ein, die Weltgesundheitsorganisation. In Großbritannien haben wir ja die Situation, dass da schon deutlich mehr Menschen geimpft worden sind als bei Mhm. uns in Deutschland und dennoch verbreitet sich dort diese Mutation und, ähm, und ist gefährlich. Oder gerade deswegen? Das ist natürlich jetzt hochinteressant. Was? Ähm, warum? Es gibt zwei Begriffe, die
1: sind auch in den letzten Tagen schon gefallen. Das eine ist Fitnessvorteil und das andere ist Immun-Escape. Das gerade deswegen ist dieser sogenannte Fitnessvorteil von dieser Variante, die sich zu dem Zeitpunkt, als die Menschen noch nicht geimpft waren, nicht hat durchsetzen können gegen die anderen. Aber jetzt offensichtlich einen solchen Fitnessvorteil hat, weshalb sie sich jetzt in Bevölkerungen, die geimpft sind, verbreiten kann.
0: Das könnte jetzt natürlich die Frage aufwerfen, welchen Sinn die Impfungen dann denn eigentlich machen, wenn man, das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn man durch die Impfungen eigentlich nur weitere, möglicherweise sogar aggressivere Varianten ähm, heranzüchtet.
1: Ja und nein. Es verdeutlicht, glaube ich, eher, wie Impfungen gegen Viren und Mutationen von Viren funktionieren und warum wir zum Beispiel jedes Jahr neue Grippeimpfstoffe brauchen. Viren verändern sich immer. Und es gibt niemals nur das eine Virus, sondern es ist immer ein Mix aus mal mehr und mal weniger verschiedenen Mutationen. Und die spielen mal eine Rolle und manchmal ist das auch völlig egal. Mhm. Und bei dem Coronavirus haben wir jetzt eben die besondere Situation, dass wir es mit einem Virus zu tun hatten, die ganze Zeit. Das sehr gut darin war, sehr viele Menschen zu infizieren, das so tödlich ist, dass es für uns weltweit ein riesengroßes Problem darstellt und dass wir Gott sei Dank in der Lage waren, gegen das erstmal existierende sogenannte Wildtyp-Virus, das in Wuhan eben zunächst aufgetreten ist, wir in der Lage waren, dagegen Impfstoffe zu entwickeln. Aber jetzt wird deutlich, warum es so wichtig ist, schnell zu impfen, möglichst breit zu impfen und auch weltweit zu impfen. Weil Das Virus sich immer weiter entwickeln wird und wir werden immer Schritt halten müssen mit dieser Entwicklung und nur wenn wir dieses Katz-und-Maus-Spiel letzten Endes, Mhm. wenn wir da immer ein Stückchen vor dem Virus sind, nur dann werden wir irgendwann wieder in unsere
0: eigentlich gewohnte Normalität zurückkommen. Okay, und nochmal zusammenfassend zum ersten Teil dieser Folge, was die Impfpriorisierung in Deutschland angeht. Die fällt jetzt zwar weg, aber deswegen haben wir leider immer noch nicht ausreichend Impfstoff in Deutschland. Und wer einer Risikogruppe angehört, der kann weiter davon ausgehen, dass er von seinem behandelnden Arzt schneller drankommt, wenn er das möchte. Mein Name ist Peter Glück und wie wir ja gerade gesagt haben, die Zahl der geimpften Menschen in Deutschland steigt. Es sind dann doch immer mehr Menschen, die mittlerweile zwei Aufkleber in ihrem gelben Heft haben. Nun soll aber auch der digitale Impfnachweis kommen, zum Beispiel im Smartphone, in einer App, wo man dann einen Code vorzeigen kann, zum Beispiel am Flughafen oder an der Theaterkasse, um größtmögliche Normalität wieder leben zu können. Aber was das eigentlich genau bedeutet, das wollen wir uns genauer anschauen in der nächsten Folge. Dazu haben wir eingeladen Corinna Bernauer. Sie ist Anwältin und Datenschutzexperte. Ich bin
1: Dr. Dennis Ballwieser. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch, wo das geht, eine Bewertung da und empfehlen Sie uns gerne weiter. Und folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie uns hören.
0: Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.